0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page 268, à la sixième ligne de cette page, en partant du bas de la page. L'Admorazaken débute cette 22e lettre de Igereta Kodesh par un langage témoignant d'une très grande affection à l'égard de ses racidimes. Il souligne néanmoins un problème qui est contemporain à savoir le fait que les rassadim venaient demander des conseils sur la façon de s'enrichir, sur la façon de gagner mieux leur parnassa, et ils venaient demander ces conseils aux talmidim haramim, aux tsaddikim au juste de l'époque, et à cela l'admoazaken vient d'expliquer que tel n'est pas le rôle d'un talmid Comme nous le témoigne la Torah, le talmid s'occupe des sujets profonds de la Torah, tels que le compte des mois ou d'autres sujets de la Torah, et de plus, la Torah nous affirme clairement que tout vient du ciel sauf la crainte de Dieu et en l'occurrence les sujets ayant trait au souci de la Parnassa émanent de Dieu comme le témoigne l'Agmara sept choses sont cachées de l'homme parmi lesquels la venue du Machiar et la façon dont l'homme va aussi trouver sa par-nassa. Alors la nous fait remarquer que l'Agmara met sur un même plan tant la venue du Machiar que la façon dont l'homme va gagner sa parnassa, parce que justement ce sujet est bien caché de l'homme et même des talmidé Rahamim si ce n'est les prophètes, les premiers prophètes de la Torah ceux de l'époque de David Améler du roi David comme Shmoel à Navi mais en aucun cas, les Talmides et de notre génération, de nos générations. L'Anne fait ensuite remarquer que tout juif qui veut établir une relation de panim, bepanim de face à face avec la divinité, tout juif se doit alors de recevoir, d'accepter les Issourim, les souffrances relatives notamment à la Parnassa. Béa va avec amour et ne pas chercher à se dérober et à aller chercher d'autres conseils et encore d'autres conseils auprès des talmides Hachamim. et cette attitude sera bien sûr contraire à l'attitude des ovdegilulim des serviteurs des dieux étrangers qui eux ne reçoivent que l'influence matérielle pour leur corps, pour le bien de leur corps, des Elohim Achrim, des dieux étrangers, c'est-à-dire des dieux qui prennent leur vitalité de l'Achoraim, de la face postérieure de la divinité, de ce qui est la Hitzonyut, de ce qui est la superficialité de la divinité. Alors la va aujourd'hui nous donner un conseil, comment recevoir ces Issourim, ces souffrances, notamment relatifs à la Parnassa, Béhava avec amour afin finalement de recevoir l'influence de Dieu, panim bépanim, de la profondeur de Dieu de la profondeur de la divinité chacun devra honnêtement regarder dans ses actions voir s'il n'y a pas une action à corriger à arranger et notamment en ce qui concerne les sujets matériels qui lui sembleraient légitimement fondés, qui lui sembleraient les Shem Shamaim et qui finalement face à la profondeur de la divinité ne sont pas les Shem Shamaim mais sont du type les Goufam sont du type pour leur corps comme pour le service des OVDEGILULIM et ainsi, cela nous permettra de comprendre et de traduire dans les faits l'amour très grand qui est à l'origine de cette Torah, de cette réprimande de Dieu. Et par le fait de dévoiler même la source, l'origine de ces réprimandes, de ces événements parfois difficiles à supporter, cela permettra une amta un adoucissement des sévérités. Et finalement, cela permettra de dévoiler le bien profond et visible de ces événements. Nous reprenons donc l'étude du Tanya dans les mots à la page 268, à la sixième ligne de cette page, en partant du bas de cette page. Et les Kabel Be'ahava et le conseil que l'Admon va nous donner afin de recevoir, d'accepter, sous-entendu, les sourimes, les difficultés, les souffrances de ce monde-ci, et cela avec amour c'est-à-dire le conseil qui va nous permettre de trouver la force d'accepter ces yisurim avec amour, et le conseil de Dieu qui émane sous-entendu de la bouche de nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous, à savoir les pache-pêche, de rechercher mot-à-mot mot dans ses actions. Parce que sous-entendu, l'Agmara Brachot nous enseigne que ⁇ Imroé Adam, Shisurin Bain Alav, yepashpech Bema Au tout début de l'Agmara Brachot, le Dafhe, la Moudalef, l'Agmara nous enseigne que si un homme voit sur lui venir des souffrances, alors il doit rechercher dans ses actions. Et Avonot, Miruk Isurim. Alors il va trouver pour lui des fautes qui nécessitent le mirouk, le lavage, le nettoyage par des souffrances. Veïra Leaïn, Godel Avato, et lave Amechalkelet Ashura, et il verra à l'œil, c'est-à-dire il verra de façon visible, comme grand est son amour de Dieu pour lui. Amour qui bouleverse l'ordre naturel de la conduite. Et cela est comme l'exemple d'un roi grand et redoutable qui vient nettoyer lui-même avec sa propre gloire les excréments de son fils unique et cela de par son grand amour pour lui sous-entendu. Parce que bien sûr, il n'est pas du tout de la dignité d'un roi de venir nettoyer la souillure. Mais ici, Dieu, le roi, va venir nettoyer de par son grand amour pour le peuple juif. Son fils unique va venir nettoyer les fautes de son fils unique. Et donc, cette attitude divine, ces Isourim qui sont après tout, difficiles à supporter, ne sont que le témoignage d'un profond et grand amour de Dieu pour l'individu, comme il est écrit Imrachatz hachem sion gomer, et comme il est écrit dans Yeshaya, si Dieu vient nettoyer les excréments des filles de Sion, Etc. Berouar, Mishpat, Gomer, par un esprit de justice, etc. Ou ma'im Apanim, Et comme quand l'on se regarde devant de l'eau, alors la face du visage va se refléter sur l'eau, et l'image sur l'eau est bien la réplique exacte de la face du visage. De la même façon, lève à Adam, les Adams nous enseignent la Torah. De la même façon, le cœur de l'homme vers l'homme, lorsqu'un homme, à savoir ici l'homme d'en haut, le Adam à Elion, vient témoigner un sentiment d'amour, un visage d'amour pour le Adam d'en bas. Alors, automatiquement, cela vient réveiller l'amour de Adam Shelmata, de l'homme d'en bas, de l'individu qui supporte des souffrances. Parce qu'il comprend que ces souffrances ne sont qu'un sentiment, qu'un témoignage concret d'un amour profond de Dieu. Et donc, dans les mots « Kemaïm, Apanim, Elpanim »« tit horer, Ahava, Belev, Kol, maskil u'mevin Yakar, Maout, avatachem El Atartonim » Alors cela va venir réveiller un amour dans le cœur de tout celui qui va saisir, celui qui va comprendre la préciosité de la nature de l'amour de Dieu pour les créatures sous-entendu inférieures parce que cet amour de Dieu est plus précieuse et plus belle que toutes les vies de tous les mondes c'est-à-dire non seulement les mondes matériels mais même que toute la vie de tous les mondes spirituels sous-entendu même les plus hauts comme il est écrit dans le vegomer comme est précieuse ta bonté etc c'est c'est-à-dire que la bonté de Dieu qui s'exprime pourtant par des souffrances, dans ce Olamazé, comme cette bonté de Dieu est précieuse, nous enseigne David Améler. Et aussi, il est écrit « Kitov Razdecha Mecha'im gomer ». David Améler a aussi exprimé « comme est bonne ta bonté, ton Récède. Plus que la vie, etc. C'est-à-dire que David Ameller exprime bien le fait que nous devons savoir supporter et apprécier ces souffrances, même si ces souffrances viennent dépasser le guéder de la vie, c'est-à-dire viennent l'emporter sur la vie, viennent entraîner la fin de la vie. Parce que cette bonté, bien qu'elle émane concrètement par une sévérité, par une difficulté de l'homme à supporter, ces difficultés ne seront que temporaires. Que pour un instant Alors qu'en revanche Le bien qui en découlera Lui sera éternel Et donc dans les mots Parce que la bonté Qui est sous-entendu l'expression Du niveau de l'amour L'amour profond de Dieu pour le juif, alors cette bonté s'exprime par le fait qu'elle est la vie des vies de tous les mondes, c'est-à-dire même des mondes les plus spirituels, les plus élevés, qui ne seront accessibles pour nous que Olam Olamaba, que pour le monde futur, ou que pour Biata Mashiach, que après la venue du Mashiach, que Moshé Omrim, comme nous le disons, sous-entendu dans le Shemone Esre, Mechalkel Chaim Bechesed, Toi Dieu, tu distribues, tu donnes ». La vie avec bonté, c'est-à-dire que toi Dieu tu donnes la subsistance, tu assures tous les besoins de la vie par ce récède, par ces historimes qui certes sont difficiles à supporter mais qui permettent à l'homme de recevoir l'expression de l'amour profond de Dieu et alors, alors, lorsque l'individu saura accepter cela avec Ava lui aussi. Et ainsi, cela permettra, nous explique Norebeim, de recevoir en profondeur, chez l'individu, l'amour divin. Et donc la Ashpa'a, l'influence, la Amshakha, la descente aussi, de lumière de l'amour divin. Et même plus que cela, nous explique Norebeim, la différence entre le stade du Chai, le stade du règne animal, et le stade du médabère, de l'homme, eh bien, se situe par cette notion, par cette possibilité de comprendre et d'accepter de recevoir les Isurim Be'ahava, que l'homme, lui, lui seul, peut témoigner à Dieu, alors que l'animal ne se conduira que selon ses sens premiers, selon sa teva, selon sa nature propre. Donc, il n'ira que vers ce qui lui procure un bien tangible, accessible. Palpable. Alors qu'en revanche, un homme, l'individu, lui, par son acceptation de ses isurim beahava, amènera la rorma, la sagesse, la plus suprême, à se dévoiler dans son dibourg et ainsi il méritera l'appellation ou l'appartenance au stade du medaber, de celui qui s'exprime, qui exprime la rorma, la sagesse divine, qui reconnaît le bien la préciosité de la lumière divine, quelle que soit son expression. Donc, Veaz, et bien, lorsqu'il comprendra cela, Gam Hashem, Iten Atov, Veyaer, Pana, Velav, alors même Dieu donnera le bien et viendra éclairer sa face vers lui. Il s'agit ici, nous explique Norébéim, d'un tov bégaloui, d'un bien dévoilé qui apparaîtra alors. Et Dieu éclairera donc sa face vers lui, c'est-à-dire que la panim, la pnimiut, toujours, la profondeur d'en de haut de la divinité va venir éclairer la face de l'homme, l'individu. Cela va être l'expression « beprinat ava megula » d'un niveau de l'amour dévoilé. « acheraitat trila melubeshet ou mesouteret betochachat megula » Cet amour qui était au début, au départ, habillé et caché au sein de ce châtiment, de cette réprimande plutôt mais qui n'était qu'un dévoilement d'une réprimande mais dont la profondeur, tout entendu était bien un recède profond un bien profond et alors les sévérités seront adoucies dans leur source parce que les sévérités dans leur propre source ne sont que bien, ne sont que du bien profond elles émanent de Atik nous enseigne la Rassidoute, plus que cela nous enseigne les Rabihim, le principe est le suivant il n'existe pas de côté gauche dans Atik, c'est à dire qu'il n'existe pas profondément de sévérité, il n'y a qu'un récède seulement la lumière qui émane d'un niveau aussi élevé, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle descend, apparaît alors comme une sévérité, parce qu'elle ne peut s'habiller profondément dans les et s'exprimer sous forme de récède. Tout ce qui ne peut être perçu par l'individu lui semble contraire à sa nature et ressenti par l'individu comme un châtiment, comme une souffrance et alors seront annulées les sévérités et cela à tout jamais et donc en définitive la Nourazaken est venu donner un conseil afin de pouvoir accepter ses souffrances avec amour et pour cela donc il nous rappelle la parole de nos sages dans l'agmara à savoir le fait de savoir regarder dans ses propres actions voir s'il n'y a pas quelques actions pour lesquelles il est nécessaire de faire tchouva et qu'il est ainsi possible d'améliorer ceci est la première attitude à adopter et ensuite il faut aussi comprendre que lorsque une sévérité arrive sur un individu elle est comme ce roi qui viendrait nettoyer lui-même les déchets de son fils unique. Et donc cela est bien l'expression d'un amour intense du roi pour son fils unique. Et enfin la demande à conclut par le fait que justement lorsque l'individu saura accepter Seisurim Beahava, cela permettra le dévoilement du bien qu'il cache, du bien que Seisurim voile. Parce qu'en fait, ces Isurim n'émanent que d'une source de bien profond. Seulement, cette lumière étant trop élevée pour être accueillie, acceptée par les Kelim ici-bas, ces Kelim ne la supportant pas, la ressentent comme étrangère à eux. Et cela est perçu, nous explique nos comme une souffrance. Mais profondément, il s'agit d'un bien intense. Il faut dévoiler par l'âme Takat Adinim, par l'adoucissement des sévérités, c'est-à-dire par reconnaître leur source reconnaître le fait que ces sévérités émanent de Dieu et cela apportera un bien dévoilé à tout jamais. Et enfin, concluons par ce mot du rabbi. Une fois, le rabbi se tourna vers ses racidim et exprimant sa déception du fait que le Mashiach ne soit toujours pas là, malgré les nombreuses actions, le rabbi s'exprima ainsi. Peut-être que, justement, il faut essayer de faire venir la geoula, la délivrance par la simra, par la joie. Peut-être la joie, la joie dans tous les moments, cela va permettre de provoquer, d'amener, de dévoiler cette délivrance tant attendue. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que ces derniers moments de l'exil peuvent être combattus par deux armes qui, lorsqu'elles sont associées l'une et l'autre brise définitivement les piliers de la galoute de l'exil, à savoir la vodat tzedaka le fait de donner la tzedaka de façon répétée, répétée et encore répétée, et la simcha, la joie. D'autant plus lorsque cette joie devient une véritable mitzva, comme dans nos jours de la fête de Sukkot. Alors Yehi'ah nous Moreinu verabeinu, Melech amashi'ar le olam vaed. Yehi'ah nous Moreinu nous Mélèr à machiag l'éolam va aider, yéchi adoné nous, moré nous verra bénou, mélèr à va